0: Este podcast é incentivado pelo Instituto Federal de Goiás. Bancada da Sala é um podcast para entender a política municipal de perto. Então, ó, só um minutinho, estou falando.
1: Não, vereadora.
0: Então o senhor me respeita. Não, quem vai me respeitar a senhora. Senhor respeita. Eu, sou Eu quero o Eu sou presidente, a senhora vai me respeitar. Eu respeito o senhor, o senhor como entendeu? presidente. A senhora vai me mas me respeitar. o senhor tem que me respeitar como Corta o, o telefone dessa
1: vereadora para mim. Agora. Bora. Quer fazer, quer, fazer, quer fazer circo? Aqui você não vai fazer, não. Quem vai ter que me respeitar aqui é a senhora. Circo? Aqui você não vai fazer perto de mim, não. Eu sou é contra a cota, vereador. É. A senhora que não tá sabendo. Agora a senhora vai se referir à minha pessoa com respeito. Agora, carapuça, não. Eu tenho caráter e provo tudo que eu falo. É ordem, presidente. Vai. De novo, vereadora. De novo. Não é, vereadora. Vai na delegacia e registra um B.O. Fique à vontade. A senhora achar que eu tenho um, cometendo um delito, a senhora, tem que, a senhora tem que procurar justiça.
0: É isso que fazem com as mulheres do Política. É por isso que a gente precisa de procurar os nossos direitos. Porque eu Disse foi justamente isso. Não é uma questão de querer correr atrás de cota. A Política, desde a sua existência, ela vende um espaço machista sim. Que a política brasileira tem uma baixa presença de mulheres, nós já sabemos.
1: Mas você já parou para pensar nessa proporção? O Brasil disponibiliza cerca de 70 mil cargos para políticos profissionais, como deputados, senadores, vereadores, governadores, prefeitos e presidente.
0: Segundo o levantamento feito pelo governo federal em 2021, a representação feminina desses cargos era de 34,8%. Sendo aproximadamente 23 mil mulheres eleitas para cargos públicos, fazendo com que o quantitativo de representantes masculinos seja massivamente maior, sendo aproximadamente 46 mil homens
1: eleitos. Sim, da pouca representação das mulheres nas câmaras e no Senado, nós nos deparamos com o silenciamento dessas mulheres eleitas. O espaço de fala é reduzido e acabam dividindo seu tempo de argumentação com inúmeras interrupções o que geralmente não acontece com o político do sexo masculino. No interior do Goiás, não fugimos da realidade nacional. Em Formosa, de
0: 19 vereadores eleitos em 2020, apenas 4 são mulheres, representando apenas 21% da Câmara Legislativa da cidade.
1: Uma possível mudança que pode interferir na voz dessas 4 mulheres é a posse da nova mesa diretora da Câmara, que aconteceu no dia 13 de janeiro de 2022.
0: A vereadora Roberta Brito foi eleita como presidenta da mesa e leva a enorme responsabilidade de, abre aspas, empoderar as mulheres, fecha aspas, expressão dita durante a posse por um de seus colegas vereador.
1: E dentre todas as dificuldades de ser mulher e de ser uma mulher da política, existem as que escolhem resistir e enfrentar o sistema devagarinho vem sendo reformulado, pelas mãos de mulheres que votam e pela voz de mulheres que se elegem. Eu sou o Eduardo Felipe e eu sou o Guilherme Rocha e hoje no Bancada da Sala vamos conversar com Roberta Brito, vereadora do município de Formosa e presidente da mesa diretora da Câmara Municipal e falaremos sobre Mulheres na Política.
0: Roberta, seja bem-vinda ao podcast Bancada da Sala. A gente queria agradecer a participação de vocês.
2: Obrigada, Eduarda. Eu que agradeço aí pelo convite. É sempre muito bom estarmos falando da boa política.
0: Roberta, você poderia nos contar sobre você? Quem é a Roberta Brito?
2: Então, Eduarda, a Roberta Brito é enfermeira de formação tem especialização em saúde mental e outras drogas pela UNB. Comecei também a fazer mestrado, mestrado em psicopatologia de gêneros na, na UNB também, até mesmo porque por trabalhar no serviço de saúde mental. E eu vi essa necessidade né, de estudar é, especificamente o sofrimento da mulher. Foi quando eu comecei a fazer o mestrado de psicopatologia de gênero com a hoje pós-doutoranda né, a Valesca Zanello e professora da UNB também. E que eu vi é que a maior demanda do Serviço de Saúde Mental do município de Formosa, a qual eu era coordenadora na época, em 2013, era advindo de sofrimento de ser mulher, relacionamentos abusivos, a carga de ser mãe, enfim, o, a carga mesmo, essa carga, essa carga de ser mulher. Essa Infelizmente, a gente vive numa cultura muito machista ainda, muito do patriarcado, e isso nos faz sofrer muito e adoecer mentalmente com transtornos de ansiedade, transtornos alimentares, depressões, é, tentativas de suicídio. E foi quando eu me aprofundei mais no estudo é, só sobre o sofrimento da mulher. A Roberta é casada com o Dr. Bruno, médico aqui em Formosa, em Brasília. Sou mãe de três, tenho um filho de dez anos, o Matheus, duas meninas, a Maria Rita de quatro, a Valentina de três anos que tive ela no meu mandato passado, eu falo que as meninas elas são umas pimentinhas, né? Porque elas também já nasceram nesse meio político. É, foi, meu primeiro mandato, foi eu ganhei como vereadora, a vereadora, a única mulher naquela legislatura mais bem votada do município em 2016. Fiquei na, legislatura de 2017 até 2020, isso. E nesse período eu tive duas gestações, né? Como se não bastasse ser a única mulher do parlamento, eu também tive duas gestações para provar que nós mulheres conseguimos e, 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 e que não é fácil, né? Tive a Maria Rita em 2017 e a Valentina em 2018, né? Bem no susto, não foi nada programado. E, e é isso, também tive uma, uma gestação, é, mesmo, eu, na verdade, eu tive quatro filhos, né? Minha segunda filha faleceu, ela tinha uma síndrome que chama-se síndrome de Eduard. Essa síndrome, ela não tem prognóstico de vida é, para a criança, para a criança que está sendo gerada. E quando eu descobri, a, eu já estava com cinco meses de gestação e mesmo o Ministério Público, é, nesses casos, autorizar é, o, o aborto, como eu já estava num tempo avançado naquele momento, a minha saúde mental não me permitiu é, ter esse aborto autorizado, mesmo, mesmo sendo legal, né, não me permitiu. É, hoje, talvez, é, minha postura seria diferente, sofri muito e eu já trabalhava com saúde mental, até por isso eu me intensifiquei no, na saúde mental das mulheres, sofri muito e sempre quando eu vejo né, políticos homens debatendo sobre a não legalização do aborto ou a legalização, enfim eu sempre falo o seguinte eu falo, vamos partir do princípio a gente tem que partir de políticos mulheres, políticas porque nós temos úteros a gente, quem sabe a dor de carregar um filho não desejado, um filho que tem um progno, que não tem um prognóstico de vida, somos nós não somos homens, né então eu acho que eu sempre falo, esse princípio de, de, de debate tem que partir das mulheres né? que geram, que, que são mães. E, a, e eu, a, eu, essa Roberta Brito, né? uma mulher de, de, de luta uma mulher que não foge ao debate, que tive que me impor e lutar de igual para igual no parlamento, no meu primeiro mandato, mesmo porque era só eu de, de mulher. Né? Então, a política, ela infelizmente ainda é muito machista, né é, um, é um, um, um mundo ainda muito só de homens, a minoria é, somos nós, mulheres. Então, a política ela não te permite, infelizmente, ela não te permite você usar da prerrogativa de ser mulher. Ou você é, combate e embate, de igual para igual você é engolida. Essa é a realidade. A gente tem cres é, melhorado, crescido muito aí no, na, no quesito de é, nos proteger de violências políticas Mas infelizmente Enquanto continuar a maioria aí Sendo homens A gente vai ter que lutar de igual para igual Porque a política ela não, não tem gênero Ela não permite ter esses, essas prerrogativas De gênero, infelizmente E aí eu tive uma luta muito acirrada Para ter mais mulheres na política E hoje somos quatro mulheres aí no parlamento Acho que eu falo e... demais, né?
1: <risos> tá tudo bem e apesar desses seus desafios pessoais, quais você enxerga assim que são os principais desafios da mulher quando entra na política? Você disse que foi uma percursora, né, da, da política.
2: Os principais desafios é você se empoderar como mulher dentro da política. Eu sempre falo que a gente vem numa luta aí de precisar por mais mulheres na política, precisamos mais mulheres na política. Mas para a mulher entrar na política, ela tem que se empoderar como mulher. Né, e saber ali realmente de fato que ela não é um sexo frágil e que ela tá ali para o embate independente de, de quem tá ali do outro lado, né se tiver que ir para briga a gente vai porque como eu falei, a política ela é um mundo muito masculino e ela não permite essa essa questão de gênero dentro da política, você bate, embate, vai para os embates de igual para igual e eu acho que a mulher, ela, ela ainda precisa agir muito dessa forma, infelizmente, para se reafirmar. Porque é, é tão engraçado, o, o Guilherme, que eu, eu sempre falo, a mulher, quando ela é incisiva na política, ela vai para embate, bate na mesa e fala, a ah, estérica, é nossa, a Alberta é histérica, né um exemplo. Né, Maria é histérica, Joana é histérica Agora o homem quando ele é incisivo ele, ele se impõe Nossa, mas aquilo ali, né? que bacana Aquele homem é forte, então ainda tem isso E às vezes a gente para se reafirmar Ali na política, você tem que dar uns Dez pulos para cima e o homem só chega E fala ok né? Então assim é, é, Eu penso que ainda temos uma luta Muito grande de, de mulheres aí Na política, tem melhorado muito Mas ainda temos muito aí que percorrer não sei se eu te respondi Sim. então acho que um dos maiores desafios é isso mesmo, é você conseguir esse, esse respeito hoje eu, hoje eu tenho é, não só esse respeito entre, entre os meninos né na política, não só na política informosa, tanto com os políticos que estão com mandato com políticos que também já tiveram mandatos e também fora de Formosa, a nível de estado, a nível a nível de Brasília, é, hoje eu consegui me fazer respeitada nesse meio.
0: Roberta, é, você, como você disse, né, nessa não vou chamar de nova política, mas vou chamar de dessa política mais contemporânea, né? Você foi uma das primeiras mulheres assim a surgir nessa política contemporânea no município de Formosa. É, hoje em dia vocês né, só com sua, suas colegas vereadoras representam aí cerca de 21% é, dos vereadores na Câmara e aí a, a pergunta em si seria te, te falar você acha que você ocupou esse espaço né? e hoje é a presidente da Câmara, ocupou esse espaço é, através dessa medida de empoderamento que você galgou ao longo do seu percurso
2: com certeza. Eu acho que isso muito é da minha luta. Como eu falei lá atrás, eu trabalhava com um serviço de saúde mental e via que a maior demanda do sofrimento mental das mulheres que chegavam até mim era, além da sua carga de ser mulher, questão de corpo, de imagem, enfim, era de relacionamentos abusivos e aí eu né, acampei aí uma luta no combate à violência contra a mulher no município de Formosa é, eu, eu como enfermeira a gente da né, enfermagem, a gente sempre trabalha com a prevenção, né, com orientação para que não aconteça então, e aí eu comecei né, a, a falar sobre é, fazer grupos de mulheres, na né, época eu consegui fazer cinco grupos de mulheres no, no, no serviço de saúde mental do município e Aprender a identificar, aprender a se defender, enfim, e eu acho que isso muito é, é, é da luta. Muitas mulheres se identificaram, e eu venho eu também, estou na saúde de, do, do município de Formosa, tem mais de 10 anos, né, Roberta? A Roberta não surgiu hoje, nem há nem 4 ou 5 anos atrás, aqui no município de Formosa. A vereadora Roberta Brito surgiu há mais de 10 anos dentro da saúde do município de Formosa, trabalhando na ponta da saúde com os mais necessitados, com aqueles que às vezes não têm voz ou não são ouvidos né por, ser, aí, por estar na, nas pontas. Então eu tenho todo esse trabalho dentro do município de Formosa, com certeza eu ter me empoderado como mulher, é, ter procurado estudar o sofrimento da mulher para me fortalecer como mulher, para fortalecer outras mulheres, isso refletiu muito. É, eu vi isso na minha, na minha primeira campanha, é, era, era muito interessante. Porque não tinha... É, a gente vem de uma cultura que nós mulheres colocamos os, no, os nossos nomes na, na, na política para preencher vaga, para preencher chapa, porque fala, e a mulher não gosta de política, é, enfim. Nós gostamos de política, assim, a vida é uma política, né? Dentro da nossa casa é uma política, na escola é uma política, na faculdade. Tudo, você respira política em tudo na vida. E, e colocavam, assim, muito mulheres só para laranja. Então, na minha campanha, quando viu-se que uma mulher veio de fato para concorrer, então isso refletia muito. Por onde eu passava, conversava com outras mulheres, é, crianças, meninas de 6, de, 8 de anos, falava assim, ah, eu quero ser vereadora também, igual, igual você. Então, isso refletia. É, é, essa essa e quando e quando você se empodera você passa isso para outras mulheres também que está te vendo né eu sempre falo a importância de termos mulheres nesse espaço de fala é, de poder de nos fazermos ser ouvida porque às vezes a gente está num espaço importante mas é um espaço que você não tem aquele poder de fala como é na política né a gente tem peso a nossa fala tem peso é, a nível município, a nível Estado. Então, a nossa fala, enquanto políticos, enquanto vereadores, e agora eu, nessa prerrogativa de presidenta da Câmara de Vereadores de Formosa, depois de 24 anos, sou aí a segunda mulher com essa cadeira da presidência. Então, a gente tem um peso na fala e isso é muito importante é, para nós mulheres. Com certeza, esse meu empoderamento, essa minha luta é, em prol das mulheres, refletiu muito é, na minha primeira campanha e na minha segunda também, é, e como, como vereadora.
0: Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, desde 2020, todos os partidos devem lançar seus candidatos de maneira individual e não por coligações, fazendo com que o um mínimo de 30% de candidaturas femininas sejam alcançadas por todos os partidos e não de forma conjunta como era anteriormente. Além disso, em 2018, o TSE decidiu que 30% dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha deveriam ser reservados para as campanhas de candidatas no período eleitoral. A coligação é a junção de dois ou mais partidos, onde a coligação lança candidatos de forma conjunta e se relacionam com a justiça eleitoral de forma única, fazendo com que 30% de representação feminina fosse alcançada de forma conjunta, diminuindo a presença de mulheres na política. E... Roberta, o, o TSE ele vem tentando combater né, esses tipos de candidaturas é que existem fakes para poder, uh, basicamente, conseguir ali o quórum mínimo para que outros candidatos homens sejam eleitos. Queria te perguntar agora, como o seu partido incentiva, já que você falou um pouco disso, né? Você entrou para ser, de fato, uma mulher que estivesse concorrendo ao partido. Como o, o seu partido te incentiva, é um, é um incentivo pessoal, de fato, no período da campanha, né, das campanhas foi um, um, um incentivo mais direcional, mais financeiro? Você compõe o diretório do seu partido? Como é essa sua relação com o partido?
2: Então, eu, na minha primeira eleição, eu era do PSB, que é um partido que eu me identifico muito até hoje, saí do PSB com o coração sangrando, porque é um partido que realmente. É, empodera as mulheres Eu era na ocasião Eu era até a presidente estadual Do PSB do estado de Goiás E é um partido que realmente Que incentiva mulheres Que gasta o fundo da eleitoral da mulher Com capacitações em todo o Brasil Para as mulheres E aí só que naquela ocasião Eu tive que mudar de partido Porque o meu partido infelizmente não fechou chapa Para concorrer para vereador E aí eu fui para o PP né, O partido progressista e o PP, eu tô. Eu entrei no PP já nos minutos finais em que podia se mudar de partido, ou então eu não ia conseguir concorrer, ou eu concorria com chance quase aí 0,01% de ser eleita porque a gente não conseguiu montar a chapa. Né? Talvez faltou incentivo do partido, não sei, mas é, na política, quando você tem uma votação expressiva, é, tem essa dificuldade de você montar a chapa para concorrer. É, o PP, ele tem, temos aí a, a, presi a nossa presidente, a, a Leila Soares, é a presidenta do Partido, do, do partido Progressista, né, a presidente da Mulher Estadual, e ela, dentro da medida do, do possível que o, que o partido permite, ela trabalha, incentiva, mas. Eu penso que que poderia incentivar mais sim, não ela, mas o partido, né? Hoje a gente tem o nosso presidente é, do Progressista que é o Alexandre Baldi, e eu não vejo realmente tanto incentivo para as mulheres na política. Não tem essa essa luta, esse afinco enquanto que eles sempre para com os homens, né? Nessa nessa última nessa última eleição teve o fundo, né? É, que as mulheres nós mulheres tínhamos direito não, não usei desse fundo, não me foi dado né, esse fundo, é, mas foi dado para a, a cota, né, que tem a cota de mulheres e também tem a cota de mulheres negras, pardas, né, que, 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 se, que, se, que se encaixam como negras e pardas também, tem uma cota aí a mais também. Então eu penso que precisa ser... Esse incentivo porque a presidente é, da mulher de qualquer partido, é, se, ela, se ela não tiver esse apoio incondicional do presidente estadual ou até mesmo nacional do partido, infelizmente não tem muita força porque é eles que detêm o recurso, a gente sabe que para você capacitar, para você estar é, tá aí né, com, com, é, fazendo cursos de capacitação para as mulheres na política, você precisa de um recurso financeiro, e quem detém esse recurso financeiro é, é, é o presidente estadual, o presidente nacional, nacionais aí dos partidos, que infelizmente em sua grande maioria são homens. Então, é, eu não, o meu partido hoje, eu não vejo ele é, é, com esse incentivo realmente para as mulheres na política. Infelizmente, isso, isso só acontece na, na, na reta final aí da, de se montar a chapa. Porque precisa dos 30%, que na verdade não é 30% de mulheres, são, é cota de gênero, né? 30% ou de mulher ou de homem, mas como a grande maioria, isso é cultural, de homens serem, serem candidatas, então normalmente os 30% são só de mulheres. E aí onde começa essa corrida louca de. Mulheres só para colocar o um nome ali, sem nenhum incentivo, sem nenhuma estrutura, sem nenhuma capacitação, sem nenhuma, às vezes, sem nenhum mínimo... De, 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 de chance de pleitear realmente um cargo, mas está ali só porque se não tiver a cota de 30% é, de gênero, é, o partido fica inelegível, né, isso, enfim, é até uma, uma é, quando eu era do PSB, a gente fazia vários encontros nacionais de mulheres na política, né, e onde a gente, ali, fazia todo o cronograma de, 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 de incentivo de mulheres na política, no em cada estado, e na ocasião eu conheci a vice-governadora do, do estado de Vitória, né, Espírito Santo, do né, estado do Espírito Santo, a Jaqueline. A Jaqueline ela era uma vendedora ambulante de rua negra, pobre, e ela saiu candidata a vereadora de. Acho que, foi em, acho que foi em.. Eu não lembro agora qual a cidade do Espírito Santo. E aí ela saiu vereadora, ganhou. E aí, quando foi na, no próximo mandato, ela viu que para ela fazer algo mais, ela teria que vir como, como candidata a prefeita, porque como vereadora, ela não, não conseguia é, ajudar o quanto ela achou que ajudaria. E, e ela começou, ela resolveu, ela candidatou uma vez, e, na, e no próximo ela, ela resolveu, ela falou assim, eu não vou me candidatar, eu vou, eu vou trabalhar o meu nome para eu vir para o Executivo. E ela começou uma campanha ela tinha uma combi escrito laranja não começou uma, uma campanha nos salões de belezas do de todo o espírito santo ela perguntando se, se as mulheres sabiam o que que era a campanha laranja então ia para a surpresa dela 90% não sabia o que, que era uma mulher ser laranja na campanha e aí ela o nome dela ficou tão bom ficou tão referência dentro do estado que ela foi convidada para ser vice-governadora então hoje hoje ela ainda está vice né no final do mandato aí. Então assim, olha, olha a luta, né? Então, de, de vendedora ambulante, negra, pobre, com todas as prerrogativas de jamais chegar a, a uma vice-governadoria, ela conseguiu sentar aí na cadeira. Então essa é a nossa luta aí é, dentro da política.
1: E assim, Roberta. Quais ações você acha que a gente pode realizar para incentivar a participação das mulheres na política, dado todas essas prerrogativas?
2: Eu acho, acho não. Eu tenho certeza que temos que incentivar é, mais mulheres na política, empoderando, fazendo capacitações dentro da política, né? Falar o que, que é, que, que é política, o que, que é o poder legislativo, o que, que é o poder executivo, o que, que é que cabe a cada um. Então isso é muito importante, né? A mulher saber é, que ali também é o aqui também dentro da política é nosso espaço, sim. Então isso é, é muito importante, esse incentivo na, No meu mandato passado, eu fiquei aos quatro anos levantando essa bandeira Por Mais Mulheres na Política Fiz o primeiro simpósio na Câmara de Vereadores Agora que são elas é, Por Mais Mulheres na Política Onde eu trouxe as prefeitas do Nordeste Goiano a gente, Na época a gente tinha três ainda tem três Até hoje elas foram reeleitas né? Que a, a Débora a, 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 não, são quatro, eram quatro, eu não vou lembrar o nome agora, mas eram quatro prefeitas, vieram, vi, veio também na ocasião é, uma deputada estadual e, e era só eu ali de mulher ainda como vereadora. Então, Desses simpósios saíram duas vereadoras, que foi a Simone e a Fernanda. Né? Então, assim, eu acho que isso é, 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 é necessário. E você só incentiva mulheres na política com esse, com esse movimento, com essas ações, por mais mulheres na política, empoderando, é, de repente, uma capacitação é, voltada. Porque uma coisa é você capacitar para a política, outra coisa é você capacitar para a política, mulheres, para mulheres dentro da política. Porque, como eu falei... A política ela é muito machista, então se você não tiver uma certa postura, às vezes até mais rígida, é, você é engolida, infelizmente, nesse cenário que é, que é prerrogativamente, é, é prioritariamente mais, mais homens.
1: E dentro da, da Câmara, a gente sabe que a gente não consegue ver tudo, estando de fora, né? Nas arenas opacas, você pode nos dizer se existe respeito dos vereadores com as mulheres no cotidiano?
2: Sim, sim, existe esse, esse respeito para com as vereadoras. É, na Câmara Municipal de Formosa, né, onde eu posso falar, com, com, é, com, entendendo da causa, né, porque vivo aqui, então existe esse respeito, sim, dos pares, né, dos meninos, para com nós, vereadoras mulheres, com certeza. Aqui dentro da Câmara de Formosa
0: existe esse respeito. Roberta, existe o racismo assim, estrutural, né? o racismo cotidiano, que são mecanismos de silenciamento aí, da comunidade negra. Queria te perguntar, aí, no campo é, do, do próprio feminismo, é, se existe algum machismo aí, velado que ocorre dentro da Câmara de Criadores e acaba por silenciar mulheres nas sessões. Existe,
2: engraçado, que existe esse machismo velado até entre as mulheres aqui na Câmara de Vereadores, porque uma coisa é, é quando você usa da prerrogativa de ser mulher quando lhe é necessário. Outra coisa é quando você também sai em defesa de, outras mulher, de outra mulher vereadora. Então, aqui dentro da Câmara também existem vereadoras que, que, que levantam, a, que falam, que levantam a bandeira, mas que também são machistas e que usam o discurso do feminismo só quando convém. Aqui na Câmara também, infelizmente, tem essas prerrogativas. E existe, sim, machismo. É, alguns Às vezes existem alguns sinais assim, de machismos é, velados, mas eu... Quando eu entrei para a política e só era eu de mulher, eu vim, eu vim de uma forma que eu falei, eu falei só assim, eu vou pro embate de igual para igual ou você engolindo na política. Então eu não, eu não vejo às vezes certos comentários de falar ah, só porque eu sou mulher. Não, não vejo. Eu vou pro embate aí de igual para igual. Eu eu não visto cara, eu não me escondo atrás de ser mulher para ter essa prerrogativa de que tá falando isso porque eu sou mulher. Não. Não que, que eu ache que não temos que usar essa prerrogativa. Claro, é, a gente vê em algumas câmaras aí é, violência política contra a mulher extremamente é, desnecessárias, até mesmo de, 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 de violências de abuso, de assédio, né? Então, eu acho que isso aí temos que combater, sim. Mas também a gente não pode ficar atrás de uma prerrogativa por sermos mulheres, é, que temos que usar essa prerrogativa quando é conveniente. Ah, é conveniente, eu vou usar a prerrogativa. E eu acho que que não é por aí. Eu penso dessa forma. Ah, Roberta, você está falando então que que na política é, não tem que ter essa prerrogativa da mulher. Claro que tem que ter. Claro que tem que ter. É um espaço que eu respeito muito. Eu falo que para eu chegar onde eu cheguei, para eu ter esse espaço de fala que eu tenho hoje, é, dentro da Câmara de Vereadores, no município de Formosa.
0: E aí, é... e aí dentro dessa perspectiva da de gente assistir as sessões da Câmara, a gente acaba vendo algumas interrupções que acontecem, né? É, e aí a gente queria saber, assim, se você consegue mensurar para a gente, se essas interrupções, elas são é, por diferenças de ideais políticos ou, de fato, elas são interrupções machistas.
2: Interrupções na fala?
0: Isso, interrupções de fala.
2: Então, a gente quando está no parlamento... Às vezes a gente tem discussões acaloradas, né? muitas discussões acaloradas, dependendo da temática, é, são discussões assim, extremamente acaloradas. E, mas historicamente falando isso, até a ministra Carmen Lúcia, numa palestra que eu fui dela, ela até falou que dentro, dentro do Supremo é, fizeram se assim, uma pesquisa onde, durante a sessão é, plenária deles, Enquanto um homem falava, ele foi apartado em média duas, três vezes, né? A parte que a gente fala é quando o outro tá falando e pede a parte para falar, para entrar na fala. Enquanto as ministras que têm a mesma prerrogativa de um ministro ali no Supremo Foram apartadas mais de 50 vezes Então isso culturalmente, dentro da política, dentro do, do, do Supremo Tribunal Federal é, é comum, nós mulheres, sermos mais apartadas na nossa fala E é onde eu falo que entra a, a postura de... A gente tem a prerrogativa de falar assim, vereador ou vereadora Deixa eu concluir minha fala, depois o senhor pede seu momento de fala e fala a sua fala. Então tem essa prerrogativa também, né, da, da, de quem está sendo apartado naquele momento de dar ou não. Né, quem, quem decide se dar a parte ou não é quem tá, com, quem tá com a fala no momento. E aqui também dentro da Câmara... A gente tem um regimento interno, como em todo lugar, você tem, tem uma lei própria que te rege, né, até para você ter ali o um mínimo de, de ordem possível. E a gente tem os tempos de fala, né? então quando é tema livre tem um tempo de fala, É explicação pessoal tem um tempo de fala, debate de, 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 de projetos tem outro tempo de fala. E esse tempo, na legislatura passada, é, não estava sendo respeitado. Para você ter uma ideia, tema livre, é, cada vereador ele tem, ele pode falar até 10 minutos. Na, na, o ano passado tinha vereador que falava meia hora, 40 minutos. Então a sessão que terminaria aí meio-dia, né? Estava é, terminando 4, 5 horas da tarde, com os mesmos debates e não estava sendo respeitado o regimento interno da nossa casa. Eu acho que por ser uma casa de lei, a gente tem que tem que mostrar aí é, esse compromisso para com o respeito da lei dentro da nossa casa. Se a gente, enquanto vereadores, não respeita o nosso próprio regimento, como é que vai ser mostrado isso lá fora? Então, isso foi muito me pedido quando eu ganhei, né, como presidente da casa, e eu estou tentando se fazer cumprir. Infelizmente, os mesmos vereadores, né? Que, que me pediram para que eu fizesse, que cumprisse, que fizesse valer o regimento interno da casa, é, às vezes usa da prerrogativa para lá fora falar que eu sou uma presidenta autoritária, que eu corto a fala, que eu não estou deixando se falar mas não é isso, estou cumprindo até um pedido deles para cumprir, fazer se cumprir o regimento interno da casa na questão do tempo que é previsto dentro do nosso regimento também tem isso, mas isso é a gente costuma falar isso é do jogo político, né? Você usa, da, usa das armas que tem para de repente aí bater ou ir para embate um outro político que você acha que que não, que enfim, que você quer ali brigar com ele. Esse é o, é, é o jogo da política é esse vocês acompanham as sessões de perto aí vocês devem sentir mais ou menos como como que funciona
0: Roberta é, você assumiu agora né a presidência da Câmara de Vereadores aqui no município é que não é qualquer coisa que é um espaço muito importante muito significativo e mais que isso né é, é representativo Sim. eu acho que hoje em dia é, se alguma jovem aí que tem algum tipo interesse, né, uma jovem mulher ter algum tipo de interesse em participar né, da política profissional vai conseguir enxergar em você e até mesmo nas outras vereadoras é, essa vontade de, de, de atuar de fato na política profissional que é um espaço tão marginalizado em sentido é, mal interpretado entendeu, pela sociedade mas o que eu quero de fato te perguntar é se você com a sua trajetória política informosa que você já apresentou aqui consegue enxergar uma mudança positiva né na representatividade da voz das mulheres na Câmara de Vereadores?
2: Claro, eu acho que que todos os espaços hoje você é, aumenta essa representatividade tanto sendo nos espaços é, dos homossexuais dos negros e das mulheres enfim, de todos os segmentos é preciso ter essa representatividade para que a nossa luta seja validada e a nossa luta só é validada quando de fato você está dentro da política, porque é daqui que saem todas as leis é daqui que você fiscaliza se a lei está sendo de fato cumprida então eu sempre falo para todos os segmentos por onde eu passo que não adianta você lutar e falar que não gosta de política, você lutar e falar assim, eu não vou tentar pleitear um cargo dentro da política, quer nadar, nadar e morrer na praia, porque você luta para que seus direitos sejam defendidos, mas não quer estar dentro da política, não quer saber de política, como que como que seus direitos vão ser garantidos se você não tem representatividade ali dentro. Então é muito importante, sim, essa representatividade da mulher dentro da política. É, eu penso que precisamos de mais união, infelizmente, culturalmente falando, é, a, a mulher ela não é tão unida e se fortalece como os homens os homens eles ainda são muito mais organizados do que nós é os homens quando eles querem atingir um objetivo de, de, de poder de, de espaço independente das diferenças que eles têm entre eles eles dão as mãos e vão embora quando chegar lá na frente atingiu o que era para ser atingido a gente decide o que, é que faz e infelizmente as mulheres ainda nesse, nesse campo aí tem que melhorar mais, tem que ter mais mais união. Também talvez é porque é a primeira vez né, na história de Formosa que tem quatro mulheres parlamentares, quatro mulheres fortes, né, mulheres que têm uma luta, uma história a ser respeitada, tanto dentro do município como fora, na sua trajetória de vida. Então, quando você pega aí quatro, quatro pessoas, quatro mulheres muito fortes nos seus segmentos, talvez é até dificulta um pouco. né É, é complicado você... É, se fazer liderar, onde existe quatro líderes, né? Então é, isso também é natural, a gente vai aprendendo a conviver. É, como eu falei, na passada era são de mulheres, 16 homens. É, hoje são, são em 19 cadeiras, somos quatro mulheres, né? E, e 15. 15 homens, né? Então, assim, até um aprendizado. Né, a gente vai aprendendo é, O homem convive aí com, com muitos homens Dentro da política há muito tempo né, A vida toda E isso é muito novo ainda para nós mulheres Termos essa maior representatividade E a gente vai aprendendo Com os erros, a gente vai aprendendo A nos unirmos Porque infelizmente essa desunião Das mulheres Em muitos campos Da, da política, eu não falo só Da legislativo mas enfim Para o homem isso é, é, é bom né, para o homem ser é bom, a classe não se organizar, ele não é ruim para ele, então isso também é cultural, né, historicamente falando, é, em, todas as, em todas as áreas, não só na política, é a mulher não ser unida né, na área sentimental, enfim, é, só fugindo um pouco da política, mas é igual em nenhum relacionamento, quando o homem trai a mulher... Normalmente, a mulher que foi traída, ela quer matar a outra mulher, mesmo a outra mulher não a conhecendo. E esquece de que quem tem um compromisso com ela é o homem, não é aquela mulher que ela nem conhecia, o qual né, ela foi traída. Então, culturalmente falando, nós mulheres, ela, nós precisamos, né, melhorou muito, mas precisamos mais trabalhar essa união entre nós mas é muito importante essa representatividade. Eu espero que no próximo mandato, de quatro, tenhamos oito, dez, enfim, é, precisamos é, mais mulheres participando dentro da política né, do nosso município.
0: Roberta, o que você pode nos contar sobre a, as negociações para você vir ser a presidenta aí da Câmara? Como é que foi essas conversas?
2: Então, na verdade, não teve negociatas, né? O que a gente faz é pedir voto. Pedir voto como se pede voto para vereador, né? Para a campanha de vereador. A diferença é que a gente pede voto aqui para os vereadores da, da, nossa casa, da nossa casa de leis. Eu venho aí do, do segundo mandato, tenho meu parceiro, amigo e irmão. A gente fala que na política a gente não se faz amigos, mas eu fiz um amigo e irmão, que é o Joel Strovão, que fez aí os, faz um excelente trabalho, referência para a zona rural, defende a zona rural muito e trabalha muito pela zona rural. E eu já tinha essa vontade de ser presidente. No, na, na, no, no último ano do mandato passado, eu pleiteei o, o cargo de, de, de presidente, mas não consegui. Né? E, e nesse ano eu tentei né, novamente... É, às vezes, falar, ah, porque, claro, você, quando você se é da base do prefeito, como eu sou, o prefeito hoje tem a maioria de vereadores da Câmara, é mais fácil você conversa, nós conversarmos entre nós e pedir esse apoio, né? Do que se, se não fosse mesmo, porque temos a, a, a maioria. Mas não foi fácil, durante o percurso aí dessa da mesa diretora, dentro do, do, do nosso grupo de, de, de vereadores, teve outros, outro vereador que também queria né, a, a presidência, mas não conseguiu apoio suficiente, conseguiu até apoio de alguns vereadores, mas não conseguiu apoio suficiente para solidificar uma candidatura e tentar pleitear é, com chances reais de, de ganhar mesmo a mesa diretora, então acabou até desistindo da, da própria candidatura. Então, assim, não foi fácil, foi, né, foi voto a voto, é, a gente fez fiz várias reuniões individuais com vários vereadores, tanto da, da, da base como da oposição também, reuni com alguns, com alguns vereadores e. E na, na ocasião consegui até o voto de dois vereadores da oposição, que convidei para sentar na mesa comigo, falei por que não, né? já que, que, que vocês me deram essa abertura da confiança, por que não sentar na mesa comigo, que é o, o Marcos Araújo, que é meu vice-presidente, e o subtenente Clésio, que é o terceiro secretário da mesa, convidei eles para sentar na mesa junto comigo, até para mostrar que, que é uma que é uma mesa democrática, né, onde temos dois vereadores que veio da oposição e três vereadores da base do prefeito, que sou eu, a vereadora Cátia, a primeira secretária, e o Felipe Vilares que é o primeiro secretário. Então, às vezes a gente, quando você não está dentro da política é, Fantasia-se muito que tem negociatas, que tem isso de acordos, então na, eu falo por mim e falo da minha, da minha presidência, não teve isso, foi muito difícil, quase que eu não consigo é, é, ganhar aí a, a, a presidência, a oposição tem um papel de oposição, já fui de, de oposição e o papel é esse, é você ir embate, é bater e, e falar que tem negociatas, enfim... É o papel da oposição e a gente respeita. E é importante a oposição dentro de qualquer área, na escola, na faculdade, na política, porque, às vezes, quando você está do lado da situação... Tem determinadas coisas que você não enxerga, que quando você está na oposição, às vezes você, não, você não, não enxerga o que fez de bem, mas você fica procurando erros nos mínimos detalhes e acaba achando, e acaba apontando e ajudando né, para melhorar. As críticas são sempre muito bem-vindas em todas as áreas da, da, da nossa vida, e na política não é diferente.
1: E, Roberta, é, tendo você ocupar, ocupado um cargo tão importante de liderança na Câmara... Falando, né, de toda essa trajetória que você teve que fazer para ocupar esse cargo, você consegue vislumbrar no futuro uma mulher sendo prefeita da cidade?
2: Por que não, né? Formosa nunca teve uma prefeita, né, tivemos só homens aí à frente da, da prefeitura de Formosa. E me sinto preparada, sim, hoje no, no meu segundo mandato e agora como presidente da Casa de Leis. Me sinto preparada, também me sinto preparada não só para colocar meu nome à disposição, mas também para apoiar algum nome que o grupo acha que, que seja melhor né, do que o meu, apoiar alguma outra mulher, apoiar um outro homem também. Mas hoje, sim. Talvez numa, na, na legislatura passada, na campanha passada, é, tiveram, tive vários convites para vir é, candidata, pleiteando aí o executivo, e eu achei que não era o momento. Eu não, não, não estaria... É... preparada né para aquele momento então achei que não era o momento falei não vou tentar mais uma vez a reeleição até para um termômetro né de ver aí como é que foi seu seu trabalho fiquei muito feliz com a minha com a minha votação fiquei aí em terceiro lugar fiquei muito feliz a reeleição não é fácil é, é um é muito difícil a primeira eleição é muito fácil muito fácil no sentido de que é a primeira vez que você coloca seu nome então você não tem que ser julgada né então, a reeleição realmente ela é muito difícil. E tendo em vista que nessa também é, as mulheres que é, 100% votaram em mim dividiram seus votos. Porque temos hoje quatro mulheres, então não era assim a referência a Roberta Brito na primeira, como foi na primeira campanha. né porque tem, Eu encontrei muitas mulheres que na primeira campanha não sabia nem quem era a Roberta Brito, não me conhecia, mas votou em mim pelo, por ter a, aquele ideal de que vota em mulher, só vota em mulher. Então... É, o seu nome está sendo bem contado eu vou votar em você. E nessas nessa, mulheres que têm essa prerrogativa de só votar em mulher, dividiu para quatro vereadoras, né? Que foi muito bacana e importante, até para a democracia dentro da, dentro da política. Mas hoje eu me sinto, sim, se o grupo. Porque a política, a gente não faz política sozinho. Como em qualquer área da vida, você não consegue chegar a nenhum lugar sozinho. Você precisa de uma pessoa ali, nem que seja para te dar um empurrão. Vai, né? Mas você precisa de alguém. Ou para te dar a mão também. Bem, quando você tá né, caindo, mas você precisa de, de, de grupos, de grupo político. E se o grupo achar que, que é meu nome, é, dessa vez eu aceito o convite, sim, com certeza.
1: É verdade, Roberta. Como você falou aí, é muito importante na política que haja esses acordos, né? Até porque a política ela é feita de acordos, de concessões. Então, eu acho legal. Você ter essa noção muito boa e de trazer essa noção também para a gente daqui do bancada e para os nossos ouvintes de que a política ela pode ser e deve ser é, ocupada por mulheres, por mulheres fortes, por mulheres independentes, por mulheres é, que sabem colocar é, suas vontades. No lugar da política que é majoritariamente de um lugar de homens Então é muito legal ver você trazendo essa experiência Essa vontade e esse interesse de trazer mais mulheres para a política E nesse intuito eu queria que você deixasse uma mensagem Principalmente para as mulheres que nos ouvem Mas também para os nossos outros ouvintes
2: Olha, eu penso em falando-se da participação na política, eu acho muito importante é, de vocês jovens, né? Cabeça nova, é, com, com uma mentalidade diferente, uma mentalidade mais moderna, né? Isso, a política precisa muito disso. Se você pegar aí um. É tão engraçado, é, no, governo, no governo Lula, a minha cunhada ela trabalhou no. Ela trabalhou no Ministério da Educação. E a gente conversando de política, ela falou assim, você acredita que eu estava conversando com um senador de Minas Gerais, eu não vou lembrar o nome dele agora, você vê o tanto que precisamos de sangue novo na política. Que o, 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 o tata-taravó dele lá atrás esteve é, do lado de Dom Pedro I ali na, 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 no Grito da Independência. E até hoje se mantém dentro da política, desde quando era uma monarquia, né? se mantém dentro da política. Então, a gente precisa dessa renovação. A gente só vai ver essa política né? que a gente preza né? pela, é, pela honestidade, pela transparência, quando começarmos a mudar, a, 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 a deixar de fazer da política uma, uma, uma profissão. Né? E termos é, políticos aí que pensam diferente, pensam no, no, no coletivo de realmente mudar, de realmente crescer, de realmente melhorar. E eu acho muito importante. Segmentos. Eu falo que quando a gente tem segmentos, tem essa coletividade, tem, essa, tem essa, esse coletivo né? participando dentro da política, a gente melhora em todas as áreas. É, e a gente precisa disso, precisa de, de jovens, precisamos de homens sexuais, precisamos de negros, de estudantes, de professores, de donas de casa... Né, dentro da política, precisamos dessa mesclagem de vários segmentos dentro, dentro da política para realmente a gente conseguir fazer, fazer o diferente, né, melhorar a nossa, a nossa política brasileira que vem aí com tantos escândalos, né, infelizmente desacreditada. E muitas das vezes, é, os políticos bons são colocados no mesmo pacote dos políticos ruins. Né? E aí fala assim, todo mundo não presta, todo mundo rouba, todo mundo... Enfim, né? eu costumo é. falar que eu não sou política de carreira, eu tenho minha profissão de enfermeira, né? então eu acho que precisamos, precisamos que vocês, né, que se interessam pela política, que participem, coloquem o nome à disposição, se organizem, política é organização. Fala, olha, é, em 2024 eu vou pleitear para entrar na Câmara de Vereador porque eu quero lutar... É, jovens. É, Formosa precisa de, de algo pra, para os jovens. Então, vou entrar, começa a se organizar né? grupos desde agora para realmente entrar e tentar se fazer mudança. E a gente só consegue isso de dentro para fora. Porque ficar só lutando lá fora e não entrar para a política é mais difícil. Então, é muito importante a participação de todos vocês. É, é engraçado que, às vezes, a população... É, vou tirar a Formosa como exemplo, mas isso é nível nacional. Bate muito no político, fala, ah, fulano não está fazendo nada, ah, aquele vereador só vai ali para ganhar o salário, não sei o que. Só que, cara, você não vê ninguém assistindo a sessão nossa presencial. Você não vê. É, muitas poucas pessoas na, 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 na live, quando tem as sessões, quase ninguém assiste. Tem que é transmitida pelo Facebook, pelo YouTube, né? Pra falar assim: ah, não tenho, eu não tenho como ir e tal. Aí teve, teve algumas pessoas que, que falam: ah, mas é porque é de manhã, talvez fosse à noite eu iria. No mandato passado eu era vereadora à noite, não tinha ninguém. É tão engraçado que nesse que, que agora tá funcionando, que, a, que as sessões estão sendo de manhã. A gente até tem um público maior, de vez em quando, dentro da Câmara, presencial, e também temos um público maior, tanto no YouTube quanto no Facebook. Aumentou-se, quando mudou de horário, a gente viu que aumentou. Mas a população não participa. Às vezes cobra, às vezes briga, às vezes por, por questões que, que, que não é daquele jeito, mas não participa, não vem ver é, qual o projeto que de lei que está sendo votado, qual a lei que está sendo implementada no, no, no município, né? vai estar vai tá, é, ajudando ali o seu bairro. Então, eu acho que quando nós, enquanto população, também mudarmos essa cultura de que eu não gosto de política e, às vezes, se isentar aí do processo... Eu acho que quando mudarmos a mentalidade de que eu não gosto de política, mas eu tenho que participar da política, porque minha vida é uma política. O meu bairro tem um saneamento básico, eu preciso da política. O meu bairro chegar ao asfalto, eu preciso da política. Então, quando a gente mudar essa mentalidade, eu acho que a política vai mudar também. Né, porque aí melhorou muito, melhorou muito, mas precisa mais participação da população é, na política, mais uma participação assim, a, a crítica construtiva, porque não adianta só você chegar e falar assim, ah, aquilo não presta, isso não sei o quê. Não, tem que, não, acho que tem que ser crítica construtiva e tudo no campo aí do respeito, o respeito eu falo que ele cabe em todas as áreas, independente das nossas diferenças ou indiferenças políticas de partidos, de direita, de esquerda de centro, de frente, de trás, de meio enfim, eu acho que o respeito ele cabe em todo lugar até mesmo para termos um, um debate saudável, né, pensamos diferentes graças a Deus que pensamos diferentes senão ia ser um mundo de robô, né então eu penso que é, vocês jovens né? tem que entrar na política vamos fazer diferente, vamos mudar aí de dentro para fora para que a luta de vocês nos seus campos é, dos seus ideais aí sejam validados de fato. É, tem que, infelizmente, mesmo não gostando, às vezes tem que participar efetivamente aí da, da nossa política.
1: É verdade. Muito obrigado, Roberta, por se disponibilizar a gravar com a gente, por trazer sua experiência, por trazer... A Roberta, para essa entrevista, por nos dar alguma esperança dentro da política municipal. E é isso.
0: Esse foi o episódio sobre mulheres na política do Bancada da Sala, o podcast mais importante do nosso município. Siga o podcast no Instagram, bancada da sala, e no seu aplicativo de reprodução favorito, para não perder nenhum episódio. Até o próximo encontro, pessoal! Esse podcast é produzido pelos estudantes Eduardo Felipe, Guilherme Rocha e Janiele da Mata, e coordenado pelo professor Clóvis Leite. A edição é de Gabriel Ramos. Esse podcast é um projeto de extensão financiado pelo Instituto Federal de Goiás.